0: Bonjour tout le monde, on continue dans la lancée des extraits du Propocalypse cette semaine encore. Conférence de manuel constant super pertinente, particulièrement dans le nouveau contexte. On va parler de synergologie qui est concrètement euh, toute la communication non-verbale, comment mieux comprendre nos clients, comment mieux cibler les gens, comment s'assurer de de vraiment optimiser notre façon d'être, notre savoir être comme coach. pas juste nos skills techniques parce que je pense sincèrement que... Dans les prochains mois, c'est là que les coachs vont briller ou non. C'est carrément cette capacité-là de vraiment, de juste être là pour le client. Puis ces habiletés-là vont être plus que nécessaire. Ça me fait plaisir de vous présenter la conférence avec Manuel Constant. Ça sent bien. Merci Alex. Bonjour tout le monde. Manuel Constant, euh, synergologue, formateur en communication non-verbale. Euh, comme Alex dit, euh, bien entendu, le langage non-verbal, ça va prendre de la place parce que les clients sont stressés. Mais pas seulement parce qu'ils sont stressés, je pense que parce que le, le, la clientèle va énormément chuter. Puis les clients qui vont venir à vous vont être très, non pas seulement stressés, mais très vigilants. Donc vos euh, aptitudes à la relation, j'aime mieux dire relation que la vente. Parce que vous allez comprendre que moi, euh, ce que je fais, ça touche à la vente. Mais euh, je ne suis pas un vendeur des années 70, je suis pas un, un vendeur de chars si on veut. Moi, je privilégie toujours la relation. Et par cette relation-là, les ventes se font d'elles-mêmes. Donc, il n'y a pas besoin de technique X pour vendre des choses. Il suffit de construire une relation qui fait du sens et de mieux comprendre vos clients. Donc, ceci dit, la synergologie appliquée vous aide certainement à mieux comprendre vos clients. C'est ce dont on va parler aujourd'hui parce que mon mandat, c'était de vous apporter des euh, des trucs concrets qui vont vous aider à à interpréter le langage corporel de vos clients après COVID. On dit après COVID, mais euh, (rire) c'est... C'est pour toute votre vie, puis tout ce que vous allez apprendre aujourd'hui ou dans les formations, peu importe, c'est euh, transférable à 100% dans toutes les sphères de votre vie dès que vous avez un humain en avant de vous. Donc, euh, sur ce, pour les quelques-uns qui viennent de se, qui viennent de se connecter, Manuel Constant, synergologue et formateur en communication non verbale. Euh, donc, ça, ce sera le même format que, habituellement que les autres conférences. 45 minutes environ de contenu, puis un 15 minutes de questions. Je vous suggère fortement de noter vos questions. Euh, soit directement dans le chat, soit euh, sur papier, parce que souvent les gens oublient leurs questions puis euh, ça fait toujours une interaction qui qui est intéressante à la fin. Donc, je commencerai d'abord par euh, qu'est-ce que la synergologie? Oui, on sait que euh, c'est l'analyse du langage corporel, on sait plus ou moins d'où ça vient, euh, ce que ça fait, c'est un peu de ça dont je vais parler pendant quelques minutes avant de vous donner des items concrets. La synergologie, en fait, ça a été créé dans la tête d'un homme qui faisait euh, une thèse de doctorat en philosophie puis euh, cet homme-là s'appelle Philippe Turchet, dans les années 80. Lui, il remarquait que, euh, en regardant des vidéos, il remarquait que chez des politiciens, il revenait plusieurs fois le même signe. Donc, il a commencé à creuser. Qu'est-ce qui veut dire ce signe-là? Pourquoi il fait toujours ça? Puis plus il creusait, plus il se rendait compte qu'il y avait d'autres signes à côté de ça. Quand je dis des signes, là, c'est euh, des, des mouvements corporels. Ça peut être un geste, une, une micro-expression faciale, bon, etc. Il a creusé ça pendant plusieurs années. Il s'est créé un système pour avoir un lexique corporel complet, parce que ça avait jamais été fait. Il y avait des, euh, des scientifiques du nom de, euh, par exemple, Paul Ekman, qui est super connu, qui a fait un travail merveilleux sur les expressions faciales, mais ça s'arrêtait là. Il y avait pas de lexique corporel complet. Donc, euh, Philippe s'est établi une grosse grille, avec des significations qui semblaient euh, euh, particulièrement fiables. Il a commencé à présenter ça, à, ben, premièrement, à une personne en 96 Puis, dès qu'il l'a montré à quelqu'un, cette personne-là a dit ouais mais tu, tu comprends pas tu tu peux juste pas mourir avec ça là. il faut que tu euh, que tu fasses connaître ça au monde tu as tombé sur quelque chose euh, que la science ne s'expliquait pas jusqu'à aujourd'hui puis il y a personne d'autre qui fait ça fait que tu n'as juste pas le droit de mourir avec ça finalement puis euh, de fil en aiguille ils ont bâti un institut parce que Philippe est un scientifique là. Philippe il, euh, en passant c'est un docteur en sciences du langage là c'est c'est pas n'importe quoi puis euh, de là est parti l'Institut au début des années 2000. Puis là, bien, aujourd'hui, on est 300 synergologues environ dans le monde. C'est très, très, très peu, honnêtement, pour 25 ans de, de d'existence. Mais euh, bon, c'est ça. Puis c'est, de toute façon, ça fait de l'exclusivité. c'est pas grave. Mais euh, le, la raison de ça, c'est qu'ils étaient très, très, très faibles. Puis ils sont encore aujourd'hui sur l'aspect marketing. Donc, ils ne visent pas là-dessus. Ils visent uniquement sur l'aspect scientifique de la chose, le développement de l'Institut, mais pas l'aspect marketing. Donc, me voici, un des euh, 300 synergologues qui arpente le monde. Maintenant, pour mon histoire à moi, euh, moi, j'ai été entraîneur privé pendant dix ans. Euh, donc, euh, moi, ce que je voyais, mais ben, premièrement, il faut que je vous dise que euh, j'ai fait beaucoup de formations, un peu comme la plupart de vous. Euh, de La formation continue comme entraîneur, comme euh, peu importe que ce soit justement dans l'institut AAT, en naturopathie ou euh, des trucs comme ça. Puis J'avais quand même beaucoup de bagages, mais euh, je me suis jamais considéré hyper fort en côté technique comme entraîneur. Donc, je maîtrisais la base, mais ça restait une base. Je n'étais pas préparateur physique. Là. Sauf que là où je performais, c'était dans la relation humaine. Moi, je trouvais que tout ce qui se passait dans le bureau avait 99% plus d'impact que le petit programme que je leur remettais puis ce qui se passait le reste de la semaine quand je les voyais pas. Donc, c'est vraiment dans la relation que je trouvais que euh, le suivi, la confiance qui était établie Toutes les informations que je pouvais aller chercher dans le bureau qui me servaient justement à bâtir euh, euh, ce que je faisais avec le client, ma démarche finalement. Donc ça c'était ma force, puis là, euh, un peu comme par hasard, moi j'étais intéressé par le le body language, puis j'écoutais des émissions euh, à la télé de ça. Puis je trouvais que les, les, les significations que les experts nous donnaient à travers la télévision étaient insatisfaisantes. Je les trouvais... Tu sais, moi, me faire dire que, bon, là, là, mon interrogatoire policier est en position fétale, il a besoin de réconfort. Moi, dans ma tête, ça fait dire, OK, mais tu prends tes infos où pour dire ça? Puis de toute façon, c'est assez évident. On, j'ai-tu vraiment besoin d'un cours et d'être expert pour savoir ça? Mais je trouvais que c'était... Il manquait de profondeur, tu sais. Donc, je me suis tanné, j'ai tapé Body Language, puis je suis tombé sur Synergologie. J'ai vu que l'Institut l'institut maire mondial était à Montréal. Bon, là, ça prenait trois ans d'études, c'était 8000 000 après deux semaines de, de, de grosses réflexions, j'ai décidé d'y aller. Mais j'étais encore entraîneur à l'époque. Puis euh, j'ai fait mon parcours de façon très critique, c'est-à-dire que je ne je me suis pas laissé endocriné. Euh Moi, je suis entré là-dedans en me disant, je vais regarder ce qu'ils m'offre, mais moi, je vais tester en zone terrain. Ça marche-tu vraiment? Ça marche-tu à 100%? Qu'est-ce qui marche pas? Pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche pas? Donc, j'ai fait ça pendant mes trois ans, mais ça a quand même pas pris de temps. Dans la première année, j'ai vu que ça fonctionnait à un niveau bien au-delà de ce à quoi je m'attendais. Donc, c'était ce c'était pas vraiment de l'intuition. Euh, c'était basé sur des concepts scientifiques. Tout ce qui était euh, la démarche scientifique en arrière était quand même très satisfaisante. Puis je voyais que ça fonctionnait en, en zone terre. Donc, de là, je me suis dit, là, en plus, à la fin du, du parcours du synergologue, au bout de ces trois ans, le synergologue doit faire un travail de recherche. Moi, j'étais encore entraîneur. Je me suis dit, OK, je vais, je vais faire quelque chose sur le... Le monde de l'entraînement, je voulais voir qu'est-ce qu'il y avait comme différence corporelle en avant et après un, entra- en un entraînement. Puis de là, m'est parti l'idée, je me suis dit, bon, tu sais, moi, je veux, je veux mourir un gym privé, un, mais deux, euh, je veux enseigner ça aux gens parce que les entraîneurs passent à côté de beaucoup trop d'informations que ce qu'ils méritent de, de, d'avoir finalement. Parce qu'ils ne tiennent compte que du verbal, puis il y a plein de trucs qui se passent dans le non-verbal. J'ai donc créé euh, Synergo, qui est une compagnie de formation pour, euh, à la base, qui était spécifique pour les entraîneurs. C'était exclusif. Je prenais de la synagogie, j'avais pris un parcours de trois ans, je le condensais entre deux et six jours, puis je donnais ça aux entraîneurs. Maintenant, je suis dans d'autres domaines aussi, mais il reste l'entraînement qui est là-dedans. Ça, c'est un petit peu ma, ma petite histoire. Euh, ce qui est important de comprendre, c'est l'importance du non-verbal. Parce que, je le dis depuis tantôt, c'est pas a, ça, a rien d'intuitif, ça. Oui, on a un côté intuitif, mais il y a quelque chose qui en arrière de ça. Dites-vous bien que je suis content de m'adresser à vous parce que vous connaissez bien les concepts d'homéostasie, euh, surtout, et de, de raison suffisante. Dites-vous bien que vous savez déjà qu'il n'y a aucun organisme vivant qui effectue un mouvement sans raison valable. Là, je me vois en train de faire des gestes là, dans la caméra depuis tantôt. Là. Tous ces gestes-là ont une signification, ils ont une raison d'être. Et je ne fais pas des gestes, mon corps ne va pas dépenser de l'énergie pour lancer mes bras dans les airs, faire tomber ma ma tête d'un côté ou de l'autre, euh, que j'ai des micro-expressifs, c'est tout de l'énergie, ça, c'est des déplacements musculaires. Donc, il y a une raison à ça. Puis le boulot du synergologue, c'est de trouver ces raisons-là. Ça, c'est plus mon boulot que le vôtre. Le mien, ensuite, c'est de vous transmettre ces connaissances-là. Euh, si euh, je peux vous donner un exemple, la personne qui, euh, qui marche dans la brume, euh, elle a quand même un, un langage corporel. Imaginez-vous, là, vous voyez une grosse scène brumeuse. Là. Vous voyez pas la personne, il y a seulement une silhouette. Puis, marche quelqu'un dedans, imaginez-vous quelqu'un que vous connaissez. Avec sa seule démarche, vous pouvez savoir c'est qui. C'est qui qui marche à presque 100%. Vous pouvez vous dire, ah oh, je sais, c'est Mario, je sais, c'est Geneviève. C'est sûr, il n'y il a pas deux personnes qui marchent comme ça. Ça, c'est uniquement la démarche. Là. On va beaucoup plus loin que la démarche en Sénégaux. Maintenant qu'on sait que ça existe, ce langage-là, cette communication-là, parce qu'en fait, c'est une façon de communiquer pour l'organisme. Euh, il faut se dire que ce que j'ai pas appris à regarder, je ne le vois pas. Donc euh, oui, nous avons tous une base intuitive. Quand quelqu'un vous bullshit en plein visage, vous ment en plein visage, vous vous en doutez la majorité du temps, mais vous savez pas pourquoi. Euh, qu'est-ce qui fait que, que je peux me fier sur euh, est-ce que c'est un mensonge ou pas? C'est ce que permet la Synergo. Maintenant... Euh, non seulement ça permet de, de savoir, de connaître quoi regarder, parce que là on sait qu'il y a ça qui se passe comme mouvement, il y a ça qui se passe à cause du lexique corporel qu'on établit, mais en plus ça met des mots sur euh, l'intuition qu'on avait. Finalement ça rationalise l'intuition, quoi le plus merveilleux. Puis l'intuition c'est cool, euh, on se trompe pas toujours, il y a plusieurs choses qu'on ressent, à travers le, le, notre système intuitif euh, par rapport au langage corporel. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont cachées dont on ne se doute pas du tout. Puis euh, Vous allez voir, vous en, je vais vous en nommer dans quelques minutes. Euh, c'est assez surprenant à quel point il y a des choses qu'on ne pourrait pas se douter. Euh, ensuite, euh, bon, pourquoi est-ce que, finalement, c'est important, très important de comprendre que les gens ne disent pas tout ce à quoi ils pensent, euh, comment ils se sentent, dans quelle position ils se situent par rapport à quelque chose, les gens ne disent pas tout carrément. Ni vous, ni moi, ni personne. Comment est-ce que ça se bâtit, ça, un non-dit? ben ça, c'est dès, dès le stade de Bambin. On apprend euh, à notre plus jeune âge, lorsqu'on rencontre des camarades pour la première fois, que ce soit en pré-maternelle, ou ce qu'on apprend, et là, il n'y a personne qui nous apprend ça, ni nos parents, ni les éducateurs, personne. On apprend la dure que quand je veux intégrer un groupe socialement, j'arrive en avant, en avant de trois amis que je connais pas. Si je veux m'intégrer, je dois pas toujours parler. Parce que si je parle toujours, personne d'autre peut prendre sa place et je serai exclu socialement. Donc, j'apprends à la dure à un peu fermer ma gueule, attendre mon tour de parole. Sinon, euh, je serai pas accepté socialement. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait que je ressens quand même des choses. Je pense à des choses, mais je les dis pas toujours. Oups, ça s'installe un premier filtre mental. Ensuite, comme deuxième filtre mental, non seulement je dois attendre mon tour de parole, Oups, là c'est à mon tour de parler, je peux m'exprimer, mais j'apprends qu'en plus, ça doit être pertinent ce que je dis. Si ce que je dis n'est pas intelligent, je dis des bizarreries, des étrangetés, des stupidités, euh, les gens vont encore une fois me m'exclure du groupe, et ils vont me faire des, des faces comme ça, ou ils vont se tourner, ou ils vont s'en aller, ou tu sais, ils te disent pas verbalement, souvent, mais ils te font sentir que ce que tu as dit c'était stupide, c'était pas accepté. Donc, j'apprends que je parle quand c'est le temps, je parle intelligemment. En plus, j'apprends que quand je parle, même si c'est intelligent, ça doit être la plupart du temps agréable. Parce que si c'est toujours négatif, si je fais toujours des critiques aux gens, que j'ai une tendance pessimiste, encore une fois, les gens vont se pousser de moi. Donc, c'est trois gros filtres qui font que je ressens plein de choses, je pense à plein de choses, mais je ne dis pas tout. Imaginez, là, on est très jeune quand on apprend ça. Donc, ça... C'est inculqué très jeune, puis ça grandit avec nous. Ça fait en sorte qu'on ne parle pas toujours. Même plus concrètement, là, si, que ça, si on était, par exemple, sur Zoom et que j'entendais votre micro, euh, tout le monde pouvait parler. Là, je pense qu'on est à l'entour de 15, là, mais imaginez qu'on soit 200. Là, puis que, euh, je sais pas, moi, il y en a un qui a faim, l'autre pense à son parc qui il euh, qu'il faut qu'elle remplir, ou euh, l'autre qui parle à sa fille. Tu sais, Ce que ça ferait, si on avait zéro filtre, c'est que tout le monde parlerait en même temps ce serait impossible, ce serait invivable, socialement, ce serait chaotique. Donc, ça fait des filtres mentaux, tout le monde ressent des choses, mais ne les dit pas. Ça, ça nous accompagne tout au long de notre vie, puis ça fait en sorte qu'on garde un paquet de choses pour nous sans les dire, du moins sur le moment ou d'une certaine façon. Évidemment, il y a des choses qui sont pas pertinentes là-dedans. Si vous ne me dites pas que vous avez faim, ce pas si pertinent que ça. Mais si euh, si vous êtes avec votre client et que le client vous dit pas, par exemple, qui aime pas tel exercice, ça commence à être pas mal pertinent. Là, parce que là, vous lui avez donné un exercice qu'il aime pas, il va se faire chier pendant au moins un mois à le faire, et il vous le dira pas. Où pensez-vous que ça mène ça? Ça mène à des clients qui s'en vont, qui vous diront jamais pourquoi. Ça mène justement à une perte de clientèle. On va parler un petit peu de ça euh, tantôt. On arrive bientôt au concret. Euh, c'est super important aussi de comprendre que le langage corporel, il faut le lier à, à un contexte. Donc, euh, évidemment, quand je vois, euh, par exemple, tantôt, je vais, je vais parler d'un signe de rejet. Okay, je vois un signe de rejet. Mais Ce signe de rejet-là, à quel moment il était mis, dans quel contexte? C'est ça qu'on peut savoir parce que là, euh, sinon, on tombe dans les biais. Est-ce que la personne, elle a fait son signe de rejet quand elle, elle parlait, c'est sur ses propos exacts-là qu'elle, qu'elle rejetait? Ou euh, c'est quand moi, je parlais, elle m'écoutait, puis elle m'a envoyé un signe de rejet. Là, il n'y a pas de, de, de biais systémique, c'est-à-dire de, d'autres euh, distractions alentours qui fait en sorte qu'elle aurait pu euh, faire un registre ou d'autres choses. Il y a aussi une théorie des espaces mentaux. Évidemment, la personne pourrait penser à quelque chose d'autre et effectuer un signe de rejet. Donc, je dois être euh, à l'affût de ça. Évidemment, en 45 minutes, j'avais pas le temps de vous enseigner ça. Euh, c'est trop complexe, mais il y a des moyens de savoir ça. Mais c'est, euh, c'est juste pour vous dire que le moment, les mots sur lesquels sont entendus ou émis, les propos, les mots exacts, et il se passe un mouvement à ce moment exact-là, c'est souvent lié à, euh, au message que veut dire ce geste Imaginez maintenant que, bon, là je viens de vous parler des non-dits, à quel point c'est important. Euh, imaginez que vos clients trouvent que vous les comprenez mieux que leurs propres conjoints conjoint. C'est ça que ça fait, la Synergo, là. Euh, c'est à ce point-là. Ça fait en sorte que vous allez devenir le coach. Le coach. Vous allez être probablement une des personnes les plus importantes dans sa vie. Parce que cette personne-là va ressentir que euh, vous la comprenez à un point inimaginable, plus que n'importe qui. Puis ça fait quelqu'un qui va vous vendre. C'est, c'est, ça fait quelqu'un qui va toujours parler de vous dans, dans leur entourage. Hey, « Va voir un tel, va voir un tel. Euh, c'est écœurant. Son service est impeccable. » Mais tout ça, pourquoi? Parce que vous la comprenez mieux que n'importe qui. C'est pas dur. Là. Aujourd'hui, j'ai choisi évidemment de vous montrer des, euh, des des mouvements du haut du corps parce que là, on est dans une période un peu de télétravail. Beaucoup sont tournés euh, de plus en plus vers le « online ». Puis de toute façon, même dans vos bureaux, c'est pas mal situé au-dessus du bureau, euh, vos consultations, ce qui se passe. Parce que l'important, je le répète, c'est pas c'est pas dans la salle de gym, là. c'est pas là qu'ils sont les items, les, les trucs à regarder. Les trucs à regarder, ils se passent dans la conversation, euh, dans le bureau le plus possible. Maintenant, qu'est-ce que permet d'autre la synergologie? Bon, évidemment, je l'ai dit tantôt, c'est transférable, c'est universel à 95% le langage corporel. Euh, les items de joie sont les mêmes chez un Eskimo que chez un Papou de Nouvelle-Guinée ou euh, un Africain, ça n'a pas d'importance. Là. Un item de joie, c'est un item de joie et c'est universel à 95%. On n'entrera pas dans le 15%, dans le 5%, c'est-à-dire. Euh, mais il faut dire aussi que sur le plan personnel, c'est transférable, c'est-à-dire que dans vos relations, que ce soit en amour, en amitié ou au travail, ça a un grand impact aussi lorsque c'est appliqué, là, pas juste avec vos clients. Qu'est-ce que ça permet aussi? Bien, ça permet que en tant que coach, vous êtes déjà probablement, j'espère, j'imagine, fort sur l'aspect technique. Puis là, ce que vous faites, c'est que vous vous basez après une évaluation de, je sais pas, 15 minutes, une demi heure, une heure, euh, sur ce que vous dit votre client pour avoir des informations pour bâtir votre démarche professionnelle. Donc, vous n'avez pas le choix, vous ne vous fiez que sur le verbal. Maintenant, imaginez que vous aviez beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'indices de façon non-verbale qui vous donnent des informations. Donc, vous avez beaucoup plus d'informations qui est pertinente pour bâtir votre démarche professionnelle, que ce soit un plan d'entraînement ou euh, une stratégie alimentaire, peu importe. Dans le même temps de consultation, donc ça vous demande aucun effort supplémentaire, aucun temps supplémentaire. C'est ça, tout est dit. Finalement, c'est que c'est, c'est un peu une seconde nature. Euh, je peux comparer ça un peu à l'anglais. Si vous avez, vous avez un peu appris l'anglais comme langue seconde, oui, au début, le vocabulaire est un peu difficile à retenir, mais un coup c'est retenu, maintenant, aujourd'hui, vous entendez quelqu'un parler en anglais, vous ne vous forcez pas à savoir ce qu'il dit. Là. Vous, ça rentre, ça se traduit tout seul. Le langage corporel, c'est pareil. Donc, vous continuez à faire votre travail, il n'y a rien qui change, mais vous voyez un paquet de trucs qui font « oh. Je peux poser une meilleure question pour adapter mon plan là à cause de ça. Et vous découvrez finalement en dépoussiérant euh, les trucs, des infos plus pertinentes. Si je peux vous faire euh, un dernier parallèle, pensez à... Parce que tout ça a à voir vraiment avec la satisfaction de la clientèle. À 100%. Pensez à... Au restaurant que vous aimez le plus ou un restaurant que vous aimez vraiment beaucoup. Imaginez-vous un nom de restaurant. Ce restaurant-là, vous continuez à y retourner depuis longtemps, probablement parce que la bouffe est succulente. Les prix font votre affaire, qu'ils soient cher ou pas. Euh, le service, la serveuse, le, le serveur vous accueille super bien. Euh, l'emplacement fait votre affaire, les horaires font votre affaire. Finalement, vous êtes satisfait quand vous allez là. Ça comble tous vos besoins. Imaginez que vous allez là souvent, imaginez que la prochaine fois que vous y allez, mais que cette fois-là, soudainement, la serveuse a l'air bête, Elle a l'air bête tout le long. Ça fait mal au service à la clientèle, ça ne veut pas dire que vous y retournerez plus jamais. Une grosse note au dossier, c'est mieux de ne pas arriver trop souvent parce que vous allez switcher de restaurant. Imaginez que maintenant tout est parfait, la serveuse n'a pas l'air bête, mais euh, ça fait deux trois fois que vous venez et on gèle ou il fait trop chaud ou que le menu a changé. il y a plus, Vos deux plats préférés que vous prenez tout le temps sont plus là sur le menu. Ça fait mal ça aussi. là. Donc ça, c'est juste des petits trucs. Si on fait un parallèle avec l'entraînement, ça peut être des exercices que la personne n'aime pas finalement. Au début, elle aimait beaucoup son programme. Là, pouf, il y a des exercices qu'elle n'aime pas. Elle fait pareil. Mais tous ces trucs-là, que ce soit dans un restaurant ou en entraînement, on appelle ça des irritants finalement. Puis plus il y en a, plus vous allez être enclin à facilement changer de cap. Aller chez un compétiteur, abandonner totalement. Euh, mais peu importe, vous ne serez plus satisfait. Parce que là, les points les points négatifs vont surpasser les points positifs. Parce que vous, vous alliez là pour manger un tartare de saumon, il n'y en a plus de, ce type de tartare de saumon. Fait que ça vous fait chier. Vous n'y allez plus, pardonnez-moi, pardonnez-moi le langage, ça ajoute un peu de couleur, mais c'est un peu ça qui se passe quand même. Donc, euh, imaginez votre client, il faut se mettre un peu à sa place. Là, là, on s'en fout que. Le squat, soit le roi des exercices. Là. Si euh, vous travaillez avec euh, on s'en fout qui, euh, la personne adore s'entraîner avec vous, elle déteste ça, faire des squats. Est-ce que ça justifie euh, que ce soit le roi des exercices de lui en mettre, même s'il n'aime pas ça? Est-ce que euh, vous allez gonfler votre ego en vous disant « c'est moi qui connais ça, c'est moi le professionnel. Moi, je décide que ça lui prend des squats parce qu'elle est rendue là. » C'est ça qu'on met. T'sais, est-ce que vous allez prendre sur votre ego puis, faire partir un client parce qu'il déteste la démarche avec vous à cause du putain de squat. Ou si vous allez reprendre sur vous, vous allez faire en vous rendant compte que, il y a peut-être quelque chose qui accroche. Puis, dans le questionnaire, finalement, vous décidez que le client déteste faire du squat. Mais là, c'est le moment d'être intelligent de changer l'exercice. S'il fait pas des compétitions, surtout s'il fait pas des compétitions olympiques, il veut pas de médaille d'or dans deux ans, c'est peut-être pas nécessaire de mettre du squat. Il y a des variants, il y a d'autres exercices de jambes. Vous comprenez un peu le concept, là? Et ça, c'était la conférence avec Manuel. Si vous avez aimé et que vous désirez l'avoir au complet, c'est disponible. Cliquez dans la bio puis allez vous procurer ça.